0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio
0: Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission avec l'ancienne ministre libérale Christine saint pierre on essaie de voir comment ça peut se passer dans les officines gouvernementales au lendemain d'une élection présidentielle tourmentée aux États-Unis comme celle d'hier par ailleurs, Mme Saint-Pierre salue le bon coup de François Legault qui a réussi, en appuyant Emmanuel Macron et non Justin Trudeau sur la notion de liberté d'expression, à réactiver le fameux triangle diplomatique Ottawa-Paris-Québec. Mais d'abord, mais d'abord, on essaie de comprendre les subtilités du vote latino aux États-Unis avec un parlementaire québécois originaire d'Amérique latine. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: « Là-haut sur la colline ».
0: Ce sont des journées faces pour les relations internationales du Québec. Il y a eu euh, l'incident Macron-Trudeau, le triangle Québec-Paris et euh, Ottawa qui semble être relancé. Et évidemment, il y a les élections américaines d'hier. Donc, on va parler au porte-parole en matière de relations internationales de Québec solidaire, Andrés Fonticilla, qui est au bout du fil. Bonjour.
1: Oui, bonjour, M. Robitaille.
0: Député de Laurier-Dorion et euh, porte-parole pendant un congé de maternité de Mme euh, Dorion, justement Catherine Dorion. Voilà. Dites-moi, euh, d'abord sur les élections américaines, avez-vous avez veillé tard?
1: Euh, oui, oui, pas trop tard quand même, sachant que euh, je, on voyait bien que le processus allait s'allonger. Euh, je me suis réveillé ce matin, euh, confirmant cette impression-là. Euh, écoutez, on en a pour... Euh, euh, en minimum plusieurs heures. Si ce n'est pas plusieurs jours, voire une semaine, ce n'est pas réglé, cette histoire-là.
0: Dites-moi, plusieurs personnes euh, disent que les latino américains n'ont pas voté comme prévu. Vous, vous êtes originaire euh, du Chili. Vous êtes bien québécois, mais originaire du Chili. Avez-vous un point de vue particulier là-dessus?
1: Écoutez, euh, ce que je lisais, c'est que les, les prédictions disaient que euh, les votes latino euh, des États-Unis allaient... allaient de façon substantielle, à l'aide du côté démocrate, avoir des résultats généraux. Et on peut dire que ces eh, prédictions n'étaient pas tout à fait exactes. D'une part, en Floride, eh, il a voté de façon, de, du côté de, de Donald Trump. On me dit que dans le comté de Miami, eh, il y a eu une forte, un fort appui, beaucoup plus qu'aux dernières élections. Et pour Donald Trump, c'est dit que et, le secteur de, du vote latino a été capté par Trump. Évidemment, et du côté de la Floride, où on retrouve les votes vote latinos des droites dures, composés fondamentalement de la communauté exilée cubaine, la communauté exilée du Venezuela, et, qui, font, qui font une grosse différence. Donc, ce sont ces, ces, ces votes-là. Ce segment électoral, là radicalisé et on voit que les, les discours alarmistes et catastrophistes de Donald Trump ont réussi à capter, semble-t-il, une partie du peuple latino.
0: Est-ce qu'il y a une communauté exilée chilienne aussi qui est, qui est très militante euh, de droite, donc euh, hostile à tout ce qui est socialisme?
1: Écoutez, aux États-Unis, moi, je dirais que la communauté chilienne elle est, comment dire, minuscule. Mais en général, ça, ça correspond à, aux conditions de l'exil. Hein? On sait que pour les Cubains, ça a été suite à la révolution cubaine de Fidel Castro. Et au, dans le cas du Venezuela, c'est des gens qui n'en euh, voulaient pas du... Euh, Mmh. Euh, du processus de Chavez, des de, de, de chavisme. Au chiliste, tout à fait à de l'autre côté du spectre politique, c'est des gens qui ont fui une dictature militaire d'extrême de, droite. Oui. Donc, l'exil chilien en général à travers le monde, y compris aux États-Unis et au Canada, se compose de beaucoup des gens qui partagent les idéaux de gauche.
0: Dites-moi, selon vous, pourquoi le mot « socialisme » est un « oni » aux États-Unis
1: É, écoutez, il faut faire appel à une tradition, à la notion historique, é, le socialisme, le a toujours été a toujours été fortement connoté aux États-Unis. D'une part, la tradition syndicale qui est fortement liée aux idéaux socialistes a toujours été fortement réprimée aux États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, c'est la patrie de, du, du libéralisme, du droit de gagner de l'argent sans égard aux conséquences. C'est cela la, la, la vertu cardinale. Et dans ce sens-là, les valeurs de, de, de solidarité, de se mettre en commun, de, de Commun, des défenses des droits des travailleurs et travailleuses ont toujours été euh, reléguées à un second rang, et, euh, soit par les lois, soit par, euh, par les mouvements sociaux, soit par un, un, une idéologie euh, des droites. Donc, euh, écoutez, même, euh, même au cas, les, les mots libéral aux États-Unis, ça veut dire un dangereux gauchiste. Mm -hmm. et on a vu que euh, M. Trump a porté à des, à des niveaux jamais vus cette, euh, cette notion-là, écoutez, il menace carrément les démocrates qu'on pourrait. Souvent, ils ne, ne sont pas des gauches, les démocrates, c'est plutôt des euh, centristes. Euh, mais il accuse les démocrates de détruire la, la, les banlieues américaines et promouvoir la destruction de la, 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 la démocratie américaine, d'amener le communisme. Écoutez, on est, à, on est à des niveaux de, de démagogie extrême sur euh, la, ce qui est la notion de progressisme aux États-Unis.
0: Euh, ce matin, votre collègue Gabriel Nadeau-Dubois euh, disait s'inquiéter pour euh, la polarisation, même dans notre société. Donc, euh, il y aurait peut-être un effet américain à nos débats ici et qu'on n'était pas encore euh, totalement contaminés, mais le virus est présent. Et euh, il disait, il faut, nous, euh, de gauche, euh, tendre la main, essayer de garder le dialogue ouvert. Vous, personnellement, dans votre comté, comment comment vous feriez ça ou comment vous faites ça?
1: Ben, écoutez, la politique, c'est une question de, de conflits. Bon, euh, c'est des divergentes idées, euh, mais il faut que ça il faut que ça, ça, ça en reste là. Il faut qu'on puisse, à travers ces différences-là, faut qu'on puisse dialoguer avec euh, les gens, les forces politiques qui ne partagent pas tout à fait notre, notre vision politique. Et il y a un phénomène de polarisation, mais L'ensemble de la classe politique, je pense qu'on on y réussit, en tout cas au Québec, à, à faire en sorte que cette, euh, ces conflit, cette polarisation, reste euh, dans des limites acceptables, et reste Comme, hein? dans le domaine des idées, mm -hmm. et reste euh, à l'intérieur des institutions de notre démocratie, de, de, de nos institutions démocratiques. Et euh, je pense que la question est le respect de nos institutions. Lorsque, par exemple, M. Trump commence à dire que euh, s'il ne gagne pas... Il ne va pas respecter les, les résultats du, euh, mm -hmm. du vote. C'est un mais manque de respect flagrant de l'institution électorale en tant que telle.
0: Mais vous, vous euh, je ne veux pas vous comparer à Trump, oui, là, le oui. Québec solidaire, mais vous, vous aviez annoncé que. Oui, j'espère. Mais, mais, mais quand même, vous, vous aviez annoncé que vous feriez un blocage parlementaire si le gouvernement n'accédait pas à vos demandes en matière de lutte contre le changement climatique, contre les changements climatiques. Est-ce que d'abandonner cette stratégie-là du tout ou rien, ça fait pas partie d'une volonté de justement retisser des liens euh, re, re, et, et, et garder le dialogue ouvert?
1: É écoutez, on a abandonné deux, deux, deux éléments. On a abandonné la, la stratégie du, du, du blocage du que justement on est on est rentré dans une période de, de pandémie où il fallait justement euh, fallait justement euh, mettre à euh, mettre en sourdine nos conflits fondamentaux pour se mettre euh, à collaborer dans le but fondamental de traverser cette euh, cette pandémie là. Premier élément, deuxième élément, alors, euh oui, on a proposé un blocage Parlementaire, à l'intérieur des mécanismes qui nous, ont qui nous sont donnés par l'institution parlementaire, par l'Assemblée nationale. Nous, nous ne sommes pas oui. sortis de l'Assemblée nationale. De, Mais vous représentez, par la loi.
0: vous représentez quoi, entre 10 et 15 de l'opinion publique et, et vous auriez carrément bloqué le régime parlementaire, le, le système parlementaire? Est-ce que c'est ça, avait... c'est pas une manière, est-ce est -ce que c'est pas une une stratégie euh, à condamner et polarisante?
1: Écoutez, à la base, à la base encore une fois, là, la politique, c'est une, euh, une question de conflit sur lequel, des fois, on réussit à passer par dessus, on réussit à trouver des consensus, etc. Mais le plus souvent, là, on, on ne réussit pas et on maintient un conflit politique encore une fois un conflit qui qui, qui, qui reste dans le domaine des relations euh, parlementaires et euh, nous avions euh, nous avons des moyens parlementaires euh, pour euh, s'opposer aux, aux politiques gouvernementales c'est notre travail d'opposition et nous entendions seulement les utiliser mais la, euh, dès que nous avons vu que nous avons constaté que les biens communs, l'intérêt collectif exigeait mm -hmm. un certain niveau de collaboration, nous avons, mis de, euh, nous avons abandonné cette stratégie-là et nous nous sommes mis à collaborer pendant un certain nombre de mois, pendant les confinements, avec les gouvernements afin de traverser cette, euh, cette crise qui exige la collaboration de tous et toutes. Donc, en général, la politique, c'est du conflit, mais il existe des moments où on doit, euh, on doit tendre vers euh, la collaboration.
0: Enfin, M. Fantecilla, que pensez-vous de, je pense qu'on peut le dire, le coup fumant diplomatique de François Legault contre Justin Trudeau, là, euh, qui parce que M. Macron, en France, a vraiment félicité le Québec pour sa position sur la liberté d'expression. Tout à fait.
1: Écoutez, mais je pense que euh, M. Trudeau est allé euh, trop loin dans sa euh, dans sa politique, dans sa prise de position sur la liberté de la li euh et la liberté d'expression de, de, qu'il faut eh, absolument eh, protéger. Et eh, je pense que oui, effectivement, eh, M. Legault a réussi à marquer un, à, à marquer un point eh, autour de cette, cette question-là. Et eh, il a bien, quand même, il a bien interprété les, la situation au Québec, là, où eh, une situation dans laquelle on peut, eh, évidemment, critiquer les religions, mais on, on peut aussi critiquer. Et les prises de position anti-religieuses ou les caricatures anti-religion. -anti c'est ça, la liberté d'expression, et c'est la situation que le Premier ministre a réussi à exprimer en mettant évidemment le Premier ministre du Canada dans la barre.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup, M. Fontecilla. Merci à vous. C'était Andrés Fontecilla, député de Laurier-Dorion et temporairement critique en matière de relations internationales. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».